Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Van de NPO tot Netflix, van de bestsellers tot de grootste flops. Welkom. Dit is de cultuur- en mediapodcast van De Telegraaf. Welkom bij de allereerste aflevering van onze podcast in het nieuwe jaar over media en cultuur. Mijn naam is Daphne van Rossum en naast mij staan mijn collega's Rob Gozes en filmjournalist Marco Weijers. We gaan het hebben over de dirigent en over de nieuwe Disney Plus hit en RTL exclusief. Waar een klein land groot in kan zijn, Marco. Ja, twee jaar geleden in december ging de dirigent uit. Een film van Maria Peters, Nederlandse regisseur die ook bijvoorbeeld... Uh, Kruimeltje heeft geregisseerd, veel, veel kinderfilms heeft gemaakt. Ja. Maar uh, de dirigent was een, uh, het levensverhaal van Antonia Brico, een, een, een Nederlandse die uh, uh, graag orkestleidster wilde worden, dirigent wilde worden en daar uiteindelijk ook in slaagde. En grote orkesten ging dirigeren in, uh, in Amerika onder andere. Het is niet zo'n heel bekend verhaal. Nee, hè? Is niet zo, uh, Maria zag een documentaire uh, begin deze eeuw. En was daar zo door gegrepen dat het echt een passieproject van haar werd. Nou, die film is in Nederland uh, bijna twee jaar geleden uh, al uitgegaan. Uh, maar nu heeft China hem ontdekt. Want het was hier niet echt een super bioscoopknaller, toch? Nee, nee, nee. Er, er waren mensen heel enthousiast. En het heeft al redelijk wat bezoekers getrokken. De recensies waren een beetje uh, massomeno, een, een beetje Een beetje kleine gemeend. lieve film. Hoe, hoe was. had ja. jij hem gerecenseerd? Ik heb hem niet gerecenseerd. Hmm. Want ik, ik, heb, uh, ik heb op dat moment andere dingen gerecenseerd. Um, maar het is, gewoon, het is gewoon een lieve film. En vooral ook een beetje, het geeft een beetje een romantisch beeld. Uh, denken Titanic, zeg maar. Ja. Um, en de Chinezen bleken daar gewoon uh, helemaal wild van te zijn. Er was een, een, een vertoning georganiseerd voor, Nederlandse, of voor, voor Chinese bioscoop-exploitanten. En uh, nou, die stonden uh, volgens de verhalen daarna op de banken te applaudisseren... omdat ze zo onder de indruk maar waren. Maar wat een bizar verhaal. Wat, wat, wat is dat dan in die film dat zij daar zo enthousiast over zijn? Ja, dat, nou, ik, ik ben geen Chinees, dus ik zou je dat niet kunnen vertellen. <laughs> maar wat ik hoor eh, maar, zeg maar, uit de wandelgangen... is dat, dat, dat de, 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 de romantiek en de, de historie zeg maar, die, die, waar het uitspreekt... Het, het, is, het is heel kleurrijk. En uh, ze blijken daar gevoelig voor te zijn. Zelfs zo gevoelig dat de film straks in 5000 uh, Chinese bioscopen wordt uitgebracht. Nou, moet je eventjes... Uh, zijn die nog tellen. open dan? Die, ja, in, in, in China zijn de bioscopen weer open. Um, nou, 5000 bioscopen wordt hij uitgebracht op 22 januari. Uh, zeg pak een beetje twee voorstellingen per dag. Um, als, al die, uh, als in iedere uh, voorstelling één iemand zit, dan heb je binnen de kortste keer echt een enorm bezoekersaantal. En het leuke is, um, het is de tweede film, uh, Nederlandse film, die zo groot uitgaat uh, in China. De eerste film waarmee dat gebeurde was Prooi. Die ging naar pak een beetje 4000 schermen in China. Prooi van Dick Maas. Hier geflopt onterecht. Uh, daar uh, een, een, een redelijke, redelijke hit. Um, en uh, ja, het, het leuke is dus dat zometeen uh, duizenden, honderdduizenden Chinezen potentieel uh, die film kunnen gaan bekijken. Ik hoop daarop. 
Maar ik vind dat wel fascinerend. Want ik, ja, ik, ik ben dan geneigd om te denken, als hij in Nederland ge, geflopt is, dat het, dat, of tenminste niet een waanzinnig succes was, dat het, dat het dan ook niet echt een waanzinnig goede film was. Ze hebben dan de Chinezen geen smaak? Of is dit zo'n typisch geval? Een dat het gras smaak. is altijd groener aan de overkant. En als dit een Amerikaanse film was geweest, dan had hij in Nederland ook de pannen van het dak gescoord. Als je kijkt binnen, vanuit, je, vanuit je eigen perspectief, dan, en zeker, hè, dan, dan kijken, kijken Nederlandse journalisten naar hoe, uh, uh, hoe, hoe Nederlandse regisseurs dingen maken. En dan hebben ze misschien toch wel een andere meetlat dan, uh, dan als, ze, als ze over de grens zouden kijken. En maar dat maar was er niet uh, een kleine controverse over die film destijds? Hier? Nou, wat, wat, wat er destijds gebeurde, er is een, een zaak geweest bij de Raad van Journalistiek. Uh, omdat een, een recensent, die uh, kwam, hè, er worden filmvoorstellingen georganiseerd voor recensenten die van tevoren de film mogen zien... en daar hun recensie op mogen baseren. Maar uh, die betreffende recensent... die kwam een een minuut te laat binnen. Was niet van onze krant, toch? Was niet van onze krant. Die kwam uh, te laat binnen... uh, en schreef daarna een niet heel positieve recensie. En de de producent was daar zo boos over... dat hij een zaak heeft aangespannen... uh, die hij uiteindelijk heeft gewonnen. Maar die recensie hebben ze in China niet gelezen, dus? (laughs) Nee, nou, dat weet ik niet. Maar ze, ze 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 waren enthousiast... En uh, nou, vanaf, vanaf 22 januari uh, uh, gaan we zien uh, uh, of dat inderdaad dat enthousiasme ook zal overslaan ja, op het Chinese Ik vind het een geweldig publiek. verhaal. Ik ja. ga die film uh, kijken. Ik heb hem destijds uh, gemist, moet ik zeggen. Ja, nou, wat, wat, wat leuk is... Um, is hij ergens te zien ook voor ons in Nederland? Ja, hij is onge- ik weet niet uit mijn hoofd uh, via welke streamingdienst die te zien is, maar dat zal ongetwijfeld ja, Had jij niet zijn. een tip daarin? Ja, ja, als je kijkt op film.nl, ja. dat is een, een soort site waarin je ja. naar kunt kijken ja. waar, welke titel uh, streamt. Dat geldt zowel voor films als voor voor, voor tv-series. Um, wat grappig is, is dat er nu ook een heel publiciteitscircus natuurlijk op gang moest komen in, in China om die film te promoten. Want die gaat daar 22 januari uit in, in 5000 bioscopen. Um, dus Maria Peters, de Nederlandse regisseur, die heeft uh, mensen over de vloer gehad om haar een uh, Chinese promo te laten inspreken. Nou, dat was, uh, mensen uit de film? Of? Uh, dat, nou, zij, dat, zij is de, de, de regisseur, dus zij moest een Chinese pre- promo inspreken. Ja. Maar um, er was ook de, 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 de Engelse hoofdrolspeler, de, 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 de titelkarakter van de dirigent wordt gespeeld door Christiane de Bruyne, een Nederlandse actrice. Mm-hmm. Uh, maar haar love interest uh, in de film is Benjamin Wainwright, uh, een Brit. En die bleek zowaar uh, Chinees te kunnen. Toevallig. Dus die heeft, nou, die, 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 die heeft een, 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 een promotje ingesproken. Uh, wat hij zegt, kunnen we niet precies Volgens mij hebben, vertalen. hebben we die, laat, dus laat we kunnen horen, even luisteren. Dag ja. hallo, uh, ik ben Benjamin Wainwright. Ik ben heel erg blij dat we de film in de Please go and see the film, guys. It's an incredible film. It's all about music and love and hope and grit, everything we need more of. Ik denk dat Ruben Terlouw daar wel chocola van kan maken, maar ik minder. Maar ik zie ook een, ook een modelletje hier. Want als dus blijkbaar Nederlandse films en nou ja, producties het zo goed doen daar... misschien dat we gewoon Martijn Koning naar China kunnen exporteren. En zij een lol, want zij vinden blijkbaar Nederlands fantastisch. En daar zijn wij er ook vanaf. <laughs> ja, um, het mooie is dat er, dus een, er is een, uh, een Nederlandse agent, Danielle Raaphorst... die zit achter deze, deze Nederlandse succes in, in China. Die heeft gewoon zo'n goed contactennetwerk in China... Dat die dus in staat is geweest om zowel de prooi als de dirigent... Maar zij draait ver... al wat langer mee, dus... Ja, dus zowel de, 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 de prooi als de dirigent te verkopen uh, uh, aan China. En bij, de, uh, bij prooi was het een, voor een flat fee, zeg maar. Dus de producent zag daar geen enkele cent uh, uh, van terug. 
bij de dirigent is het wel degelijk zo dat de Nederlandse producent een heel klein percentage krijgt van, uh, van het bioscoopkaartje, van ieder bioscoopkaartje wat er in, uh, in China straks uh, wordt, wordt verkocht. Dus uh, nou, misschien wordt, uh, worden Dick Schram en uh, uh, Maria Peters, die samen van Shooting Star zijn, de producent van de film, uh, wel slapend rijk. Nou ja, dub, dubbele kans dus voor iedereen die nog een tante heeft... van wie ze het niet zo erg vinden als die in China zou zitten. En je bent dan misschien wel van je tante af... en je kunt er nog rijk van worden ook. Uh, ja, heb jij van die vervelende tante? <laughs> ik niet. Ik hou van iedereen. De familie Gozers gaan we even exporteren. Ja, dan ga, uh, Disney Plus die heeft een hit erbij, Rob. Nou ja, dat moeten we nog uh, gaan zien. Maar het, het heeft wel uh, enorme potentie. Het heet WandaVision. Ja. En uh, nou ja, ik denk dat iedereen wel een reclame al op een website uh, voorbij heeft zien komen. Want Disney heeft flink geïnvesteerd in uh, de promotie van deze serie. It's twilight time. Wanda and Vision. Aren't we a five pair? This is our home now. I want us to fit in. Tegelijkertijd, het is niet iets wat mensen meteen, uh, nee, wat meteen een belletje zal doen rinkelen. Want zowel Wanda als Vision, de titelpersonages, die, die kennen we gewoon nog niet. Maar dat zijn twee Marvel superhelden die in een doodnormale uh, nou ja, zeg maar slaapstad in Amerika zijn, uh, zijn beland. En vanuit hun burgerlijke wijkje... Uh, toch nou ja, hun superkrachten gaan, uh, gaan inzetten. En uh, Disney heeft. Maar is dat echt... een tekenfilm of zijn dat echt. Nee, het is, uh, het is live action. Live en action. Uh, Disney, uh, Disney heeft er zulke hoge verwachtingen van dat ze uh, hopen dat het de zeg maar Marvel tegenhanger kan worden van wat de Mandalorian ja. voor het Star Wars-universum uh, heeft gedaan. Maar dat, dat, daarmee bedoel je dat er elke week een nieuwe aflevering komt? Of dat je mensen blijft. Uh, uh, ja, dat het, dat het, uh, uh, het, het is een serie, dus er komen inderdaad nieuwe afleveringen. Maar de hoop is dan ook wel dat het hele universum er uh, er populairder van wordt, omdat deze uh, serie eraan zit te komen. Dat was natuurlijk met The Mandalorian wel het geval. De laatste film met name van uh, van de Star Wars uh, Skywalker saga is niet uh, fantastisch uh, ontvangen. Daar weet Marco alles van. Maar The Mandalorian, daar, daar genieten zoveel fans wel van, dat de populariteit van Star Wars niet minder is geworden door het matige einde van de Skywalker saga. Wel eens met het, met het matige en de, de film daarvoor was een stuk beter. Dat wil ik eigenlijk zeggen. Precies, ja. Dat, dat ben ik dus ook met je eens. En ik, ik, nou ja, ik keek enorm uit naar die allerlaatste. En dat ja, dat was een beetje een, een, een nachtkaars ging het uit. Ja, maar ja, Mandalorian, daar geniet ik enorm van. Ja, nou, wat interessant is natuurlijk, is dat Disney een zo'n enorme uh, uh, sleet heeft van, van allerlei uh, verhalen en allerlei universa die ze nog steeds verder kunnen uitbouwen. En Marvel, dus Marvel, ja, de Marvel Cinematic Universe was nu ongeveer een van de eerste die dat uh, deed. En Marvel, uh, de hoofdman, uh, de, zeg maar de, de, de producent Kevin Feige, die had echt gewoon een hoofd vol met ideeën over hoe je dat superheldenuniversum van Marvel, hoe je dat kunt laten uitdijen en hoe je dat met elkaar kunt verbinden. Um, nou, Star Wars is, is, is ook zo'n universum. En dat, nu zie je ook dat daar gewoon steeds meer series en spin-offs van komen. Ja. En, uh, en als ze daar inderdaad in slagen bij Marvel... Uh, om, of bij Disney, om ook dat Marvel Universe ook op de, ook op de streamingdiensten uh, te laten uitdijen. Ja, dan is de sky the limit. 
En want ik denk uh, echt want, dat het ja. kan, hè? want als je ziet hoeveel personages van Marvel uit de stripboeken nog niet zijn gebruikt, daar ja. word je niet goed van. Je kunt echt gewoon een catalogus doorbladeren en ook als je er met je vinger langs gaat, zeg maar, ben je na een minuut nog niet uitgebladerd. En dat, uh, z- d- d- er zitten nog zoveel personages in, ook als Wanda en Vision niet tot de verbeelding blijken te spreken bij, de, bij het grote publiek, nou ja, dan trek je er weer, uh, weer een paar nieuwe uit de kast ja. en je kunt gewoon echt nog heel veel met dat, uh, met dat universum doen. Ja, want... ja, wat, ik me, wat ik me wel afvraag is, het, zijn allemaal esca- het is echt escapisme. Hè? We proberen het ontvluchten aan onze eigen wereld en, en we gaan kijken naar films en series Super die zich afspeelden uh, in, in een wereld waar superhelden zijn of, uh, of in, het, in het verre heelal of over honderdduizend uh, jaar of weet ik veel wat. Um, ik vraag me soms even af of daar aan het, aan het escapisme ook weer een einde komt. Of de, de behoefte aan het Als wij allemaal weer naar buiten gaan. Ja, ik, ik bedoel, misschien willen we ook wel gewoon straks wel weer uh, films en series zien van mensen uh, als jij en ik die we uh, op straat tegenkomen. Maar of nu, nu willen we niet. nog even een beetje superhelden power hebben natuurlijk. Nou, in dat geval uh, kan WandaVision uh, zijn lol op, denk ik. Want er is wel serieus uh, in geïnvesteerd, toch Rob? Ja, en de budgetten die worden niet uh, bekendgemaakt, maar uh, dit heeft een hoog productieniveau, zoals dat dan in de filmwereld heet. Uh, maar, die, maar die streamers hebben ook zo ongelooflijk veel geld te verspijkeren. Die kun, die kunnen, die, die hebben, omdat ze zo'n enorm hoog uh, abonneeaantal hebben en gewoon vaste inkomsten, ja, hun, hun zakken zijn ongelooflijk diep. Ja, en ja. het is uiteindelijk natuurlijk ook gewoon marketing. Dus je hebt deels je abonnees die per maand een bedrag afdragen, maar je hebt ook nog het feit dat het zin heeft om... Uh, marketing te, te bedrijven, omdat je nog steeds nieuwe abonnees kunt trekken. Ja, en dan kun je ook gewoon een, een serie voor zo'n belachelijk budget maken dat je weet dat je het nooit gaat terugverdienen. Maar dan zeg je, oké, okay, maar een kwart van de productiekosten die dragen we als marketing. En uh, nou ja, op die manier wordt er nu gewoon heel veel gemaakt. En dat is wel iets... Uh, mensen moeten niet wennen aan het, aan, aan het tempo waarmee er uh, nieuwe, mooie, grote producties uitkomen op de streamingdiensten. Ja. Dat is iets voor nu, want die oorlog tussen die diensten is in volle gang. Ja. Op het moment dat één partij een ander gaat overnemen en de oorlog een beetje kalmer wordt, dan zul je zien dat ook het aantal producties uh, weer wat, ja, wat, wat terug gaat lopen. En ook, dat ook de budgetten per serie en film... Uh, misschien niet meer zijn uh, wat, uh, wat ze op dit moment zijn. Want er komen nog wat uh, pareltjes aan, uh, toch Marco, nu nog? Nou ja, wat je, he, als je nu naar Nederland kijkt, die bioscopen zijn, uh, zijn voorlopig weer, weer dicht. Hè? Of nog dicht, moet ik zeggen. Um, dus we zijn aangewezen op, uh, uh, op wat er op streamingdiensten wordt aangeboden. Uh, qua films aan, aan premières dan, of qua nieuwe series. Ja. Uh, we hadden het net al even over uh, WandaVision op Disney+. Plus. Um, maar je ziet bij, bijvoorbeeld bij Amazon Prime uh, gaat uh, uh, op vrijdag, uh, morgen dus, uh, voor nu... Um, gaat de film Outside the Wire uit. Een, 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 veer, een science fiction actiethriller afspelend rond pakweg 2030 uh, met Anthony Mackie in de hoofdrol. En denk, nou, die kennen we eigenlijk uit de, de Marvel films als, uh, als Falcon. Een film over een dronepiloot die een orde negeert en daarom als straf daadwerkelijk op het slagveld wordt ingezet. En wordt gekoppeld aan iemand die een robotsoldaat blijkt te zijn. Een kijkje in de toekomst die eigenlijk al is begonnen. Um, dat zie je dus op... op uh, uh, sorry, ik, ik riep uh, Prime, maar dat is op, op Netflix. Okay. En Prime zet daar, uh, Amazon Prime zet daar tegenover uh, One Night in Miami. En dat is een, uh, het regiedebuut van Regina King. Het gaat over een ontmoeting die daadwerkelijk plaats heeft gevonden... Dus, uh, tussen vier Afro-Amerikaanse iconen. Waaronder uh, Mohamed Ali en Malcolm X... Die hebben daadwerkelijk op een, op een zekere avond bij elkaar gezeten. Niet in, een, in de ring. Uh, nee, in, na, nadat uh, uh, Cassius Clay, die toen nog zo heette, ja. uh, zijn, uh, zijn eerste uh, uh, wereldtitel had gewonnen, hebben ze een avond doorgebracht samen in een hotel in Miami. 
Um, en dat is, wat daar is besproken, weten we niet. Maar nee. er is een, een toneelstuk over gemaakt. En dat toneelstuk is nu uh, uh, verfilmd. Heb je hem al gezien? Ik heb hem al gezien. Het is aanrader? Een, het, het is wel een aanrader, maar het is ook echt wel een verfilmd toneelstuk. Het is, het is een soort kammerspiel. Het, bevindt zich, het, het speelt zich vooral af binnen die ruimte. En het gaat vooral over de dialogen tussen die, uh, tussen die vier mannen. Over um, ja, de, hoe je je zou moeten uh, verhouden tot, uh, tot de, de strijd om gelijke burgerrechten in, uh, in Amerika. Waarbij Malcolm X hè, natuurlijk als activist vindt dat iedereen meer moet doen. En andere mensen zeggen van ja, maar weet je, ik, ik zing gewoon liedjes. Of mm. ik wil gewoon verstelen in een film. Um, Goede film en ook wel een film waar wat enige Oscar-bus uh, rondom is. Vooral rond uh, Regina King en over die acteurs. Dus uh, ik ben benieuwd, maar het is wel een aanrader om te kijken. Als je uh, houdt van goed acteren. Ja. Maar als je groot spektakel verwacht, dan kun je misschien toch beter naar Outside the Wire. Maar dat, stiekem vind ik dat juist wel leuk. Dat het zo'n tussen de schuifdeurenachtige productie is. Omdat je dan inderdaad niet meer wegkomt met matig acteer, acteerwerk. Mm. Iedere debiel kan in, in een Marvel film spelen. Want ze gooien er wat speciale effecten overheen. En dan lijkt het net alsof jij en ik de, de beste acteurs aller tijden zijn. Maar en of er heel breed juist, zijn ook. Ja. Ook dat, precies. Ja. En, en als, je, als je zo'n productie neerzet die van het toneel komt, ja, dan moet je gewoon fantastisch acteren. En, en minder dan dat is dan, uh, dan niet goed genoeg. Ik, ik vind dat altijd, uh, altijd wel leuk. Ja, het, is, het, is, het is fijn. En zeker nu we ook niet naar het theater kunnen, zijn ook zulke soort uh, films fijn om naar te kijken. We zagen het pas uh, op Netflix met Marainis Black Bottom. Um, ja. de, de laatste film van Chadwick Boseman. Um, dat is ook zo'n, zo'n, zo'n bewerkt toneelstuk, wat zich in een heel beperkte ruimte afspeelt, maar wel in wel gewoon reten goed wordt geacteerd. Even iets anders over special effects uh, gesproken. Wat vind jij van, uh, van Bo, van RTL, uh, RTL exclusief, uh, Rob? Ik zit nu ineens te denken, ik moet wat ik net zei uh, eigenlijk terughalen. Want ik zei dat als je, als je special effects over ons heen gooit, dat we dan ineens fantastisch kunnen acteren. Maar bij RTL exclusief hebben we wel kunnen zien dat dat misschien niet helemaal opgaat. Want daar hebben ze die special effects gebruikt. En om natuurlijk uh, ja. in de vorm van deepfake om typetjes extra leuk te maken. Maar ja, vervolgens zijn ze vergeten om er ook leuke teksten bij te schrijven. En dat, Geen dat, leuke grappen. Ja, ik, uh, ik moet zeggen, het, de, tweede, de tweede poging uh, van het programma, want de, de eerste poging was al op 30 december, ja. die viel echt dood uit de lucht. Niemand vond dat uh, leuk. De tweede poging was al wat beter, maar... Zijn ik... ze teruggegaan naar de teken, tekentafel als het ware, hè, met Pilot Studios? Ja, en uh, ja, de producent heeft gewoon gezegd van oké, okay, als dit hem niet was, dan moeten we iets helemaal nieuws gaan doen. Nou, dat nieuwe, dat werd dus niet een show waarbij je drie types aan een talkshowtafel zet, zoals uh, in de eerste aflevering het geval was, maar eigenlijk... Eigenlijk een soort dit was het nieuws waarbij je een quiz gaat spelen ja. rondom het nieuws waarbij je ook de scheidslijn tussen wat echt is en wat nep is heel dun laat zijn. Dus je gaat het ja. over nieuws hebben dat niet echt gebeurd is, maar je hebt dus ook aan allebei de kanten heb je iemand zitten, eigenlijk de team captain zou je kunnen maar zeggen. Ik vond dat heel erg verwarrend, is. want Gerard Joling zat daar volgens mij als zichzelf en die was dan een, de enige echte mens en die zat dan met typetjes en... Ja. ja, en de opera-zangeres natuurlijk, die was ook echt. Oh, wel? Die nou, was ja, wel echt. Dat meen je. Ik dacht dat het een typetje was. <laughs> <laughs> ik vond het zo goed nagedaan. Dat meen je niet. Ik zit echt in het Walhalla, hoor, dat ik naast de majesteit mag zitten. Want ja. Francis, jij bent opgeleid als opera-zangeres. Ja, zeker. Ja, maar conservatorium ook, heb je toch gedaan? Ik heb een conservatoriumopleiding gedaan en ik ben master in opera. En ik ben geslaagd met 5, 9, 2, 9, 5, en 10. Nee, maar ik heb u ook een keer uh, fantastisch uh, dat Janacek... Uh, dat klopt. Daar was ik de burgemeestersvrouw. Ja, ja precies, ja, precies. Dat is de kleinste opera. rol in de opera. Dat was heel leuk. Maar daar heb ik wel mijn auto van kunnen kopen. Nou, dus maar dit is wel... Ja. 
geslaagd. Ja, nou, die is ja. dan in ieder geval geslaagd. Ja, dat is wel geslaagd inderdaad. Maar ja, ik bedoel, die verwarring dus van is het echt, is het niet echt. Dat, uh, ik, ik vind dat niet helemaal goed werken. Ja, maar maakt die verwarring, ik heb het niet gezien, maar maakt die verwarring het leuker of juist niet? Nou, verwa- nou voor mij niet dus. Maar... Ik vind verwarring eigenlijk altijd leuk. Maar dan moet het wel echt grappig zijn. En als je die verwarring gebruikt om te shockeren, zeg maar, dan, dan wordt het voor mij leuk. Maar hier was de verwarring meer dat je niet weet of iets nou grappig bedoeld is of niet. Dat, er, nou ja, dat, dat, dat Bo op een gegeven moment wel de draad kwijt leek te zijn. Ook in, in nou ja, hoe hij zijn onderwerpen moest aanvliegen. En dan wordt het toch een beetje pijnlijk. Ja. Ik, ik moet dan een beetje denken aan mijn oude pianojuf. Ik, uh, ik moest van mijn pianojuf ook Bach spelen. En op zich vond ik dat niet zo erg. Maar ik had dan wel mijn eigen ideeën over wat ik, uh, wat ik ervan wilde maken. En uh, dat mocht van haar niet. Ik moest Bach spelen zoals Bach het bedoeld ja, had. Ja. En Bach die had helemaal geen piano. Die had een klavecimbel. En de klavecimbel <laughs> heeft geen pedalen. Dus de pedalen waren sowieso uit de, uit de boze. En uiteindelijk hebben we een compromis gesloten. Ik moest het kunnen spelen zoals Bach het bedoeld had. En daarna mocht ik het verkrachten. En uh, dat gevoel had ik hier ook een beetje. Als Bo kan laten zien dat hij het kan zonder die chaos... en dan laat die chaos ontstaan omdat dat artistiek leuk is... Ja, dan, dan is het een vorm van klasse. En ja, anders dan is het net zoals ik met mijn Bach... misschien wel vrijelijk geïnterpreteerd... omdat ik het niet kan uitvoeren zoals Maar ze het, kunnen toch niet uh, voor een derde keer terug naar de tekentafel? Nee, dus je moet nu door met wat er nu ligt. En, en de kijkcijfers waren ook niet super slecht. Ja, sterker nog, dus de kijkcijfers waren eigenlijk best wel goed. Ik, ik was eigenlijk een beetje bang, want het was zondagavond. Nee, je, had, je hebt dan op RTL 4 eerst Beat the Champions... dat best wel goed scoort, meer dan een miljoen kijkers. En dan heb je één gat en dan komt Humberto nu. Die is natuurlijk afgelopen zondag begonnen. En ik hield mijn hard vast. Want ik dacht, ja, als iedereen is weggezept vanwege RTL exclusief, dan houdt ja. Umberto straks niks meer over. Ja. Maar dat viel enorm mee. Er hebben meer dan 750.000 mensen naar RTL exclusief gekeken. En wat dat betreft, dit is eigenlijk een veel grotere test voor de mensen die erover gaan, dan een slecht programma dat slecht bekeken wordt. Ja. Durf je in te grijpen bij iets dat wel kijkers heeft, maar waarvan ja, de kenners toch zeggen, misschien moet ja. er nog even aan geschaafd worden. Ja, er is natuurlijk al ingegrepen. Het is natuurlijk ook wel raar om elke keer als wat mensen op Twitter iets roepen... om dan terug te gaan naar de tekentafel. Nee, ja, dat, dat is waar. Maar wij, wij, wij kunnen best een oordeel vormen. En met wij bedoel ik dan jou, Daphne, Marco en ik... Uh, zonder, zonder het, het oordeel van Twitter mee te wegen. Er zijn echt ja. een heleboel programma's die iedereen heel erg grappig vindt... waarvan ik zoiets heb van ja, ik, ik hoef het niet te zien. En dan bedoel ik daarmee niet... dat dat, dat, uh, ja, dat, dat andere mensen geen smaak hebben. Misschien ben ik wel degene die geen smaak heeft. Ja, maar, maar... de tv-kantine begint nu ook. Denk je niet dat dat met al die typetjes op tv... dat het zichzelf ook een beetje kanabaliseert? Dat vind ik lastig. In ieder geval is het natuurlijk wel zo... op het moment dat je kunt vergelijken... dan ga je wel zien wat... Ja, om het even heel neutraal te formuleren... wat niveau, beter is ja. en wat, wat minder goed is. En als je inderdaad op donderdagavond... de tv-kantine hebt... nou, hopelijk zaterdagavond... Matthijs gaat door, waar natuurlijk ook... ook satirische typetjes. elementen in zitten. Maxima ook weer in, inderdaad. Precies. En, en niet alleen Maxima, heb ik begrepen. N- ja. <laughs> en, uh, en, en dan heb je op zondagavond... RTL exclusief. Ja, als je, als je dan twee... programma's met goede typetjes hebt gezien... en op zondag komt er nog één... en iedereen en heeft zoiets van, nou ja, zo slecht is het niet. Maar uh, ik, ik zet er ook niet de televisie hiervoor aan. Ja, dan zou ik zeggen, ja. dan, dan is dat eigenlijk 
Maar ik vind week op week Maxima, Mark Rutte die daar zitten. Uh, ik, ik vind dat, dat gaat mij vervelen. Ja, ook. maar ik denk ook niet dat ze dat gaan doen hoor. Wat ik het gevoel dat ik had bij die tweede uitzending, die ze als een soort van herstart hebben gebruikt, is dat ze de uh, werkende elementen uit de eerste aflevering hebben gebruikt en alles wat niet werkte eruit hebben gegooid. Maar vond dus... jij Johan in de hemel werken dan? Dat hij een soort terugkwam als engel? En het is echt waar, we kunnen even contact maken met de hemel. Elke week praat ik even met Johan Cruijff over de afgelopen week. Want hij heeft vanaf zijn plek daar toch beter zicht op de zaken. Bo. Hey Johan. Hallo Bo. Hi. Ja, hallo. hallo. Johan, heb jij soms uh, wat gevolgd van deze uh, week, van het nieuws? Ja, je ziet er dus alles vanuit de hemel. Dus als je alles ziet, mis je in principe niets. Uiteraard. Ja. En, en wat vind jij dan bijvoorbeeld van de vaccinatiestrategie in Nederland, nou, Johan? Nou, die heb ik dus juist helemaal niet gezien. Want als er geen strategie is, kan je hem dus ook niet zien. Maar dat is logisch. Nee, in die eerste, eerste aflevering vond ik in ieder geval Vigo Waas als Johan Cruijff nog wel een beetje lijken. Maar die hele aflevering die was zo slecht dat je, ja, dat, 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 als je de, de, nou ja, dat is een kwestie van in het land ter blinden zou ik zeggen. En in die tweede aflevering bleek dat als je niet meer het verrassingseffect hebt van dat je ineens Johan Cruijff uit de hemel in de uitzending hebt, dat het dan een stuk minder leuk is. Dus ja, ik mag leien dat Johan Cruijff niet in die derde aflevering zit, maar stiekem ja, ga ik er ook van uit dat Mark Rutte en uh, Maxima niet in die, uh, ja. in die volgende ik aflevering zitten. Ik zou zeggen, Bo, uh, blijf lekker waar je leest. Uh, doe gewoon le- waar, je, waar je goed in bent. Uh, talkshows maken en... Nou ja, en als ze hier wel wat van kunnen maken, uh, hartstikke top. Want uh, er kan nooit uh, genoeg uh, komisch uh, uh, materiaal op televisie zijn. Zeker nu niet, inderdaad. Maar het is wel zo. Kijk, Pilot Studio, de producent, die maakt gewoon een paar uh, uitstekende programma's. Uitstekend gerecenseerd, uitstekend bekeken. Ja, voor hen is het, zou je zeggen, het is een eer te na om een matig bekeken, net niet heel erg grappig satirisch programma te maken. Maar ja, datzelfde geldt voor Bo. Als jij al jaren echt... Heel goede en, uh, nou ja, en goed gerecenseerde en goed bekeken programma's maakt. Ja, dan ga je niet op zondagavond dit maken. Dus de, je moet natuurlijk een poging doen om hier nog wat moois van te maken. Maar als het uh, zondag niet goed is en het is de week daarna ook niet goed. Dan moet je het gewoon van de zender afhalen. Omdat je anders ook gewoon afbreuk doet aan het merk Bo. Ja, maar ja, wat is inderdaad niet goed. Ik las op Twitter een, uh, een, een jonger iemand kennelijk die zei van... Uh, het is echt te flauw voor woorden, maar mijn moeder ligt helemaal dubbel hier naast me op de bank. Dus ik zet nog even niet door. Dus misschien, ja, weet je, we zijn natuurlijk ook verschillende soorten, soorten humor, zou ik maar zeggen. Er zijn waarschijnlijk mensen die dit hilarisch vinden. Laten we, laten we het gewoon nog even een kant geven, lijkt me. Ja, dat sowieso. Maar niet te veel kant. <laughs> maar niet te veel. Want televisie maken is topsport. <laughs> en jij kan dat weten. Ja, want zit jij ook niet, uh, kom jij ook niet op tv? Oh ja, uh, daar gaan we het niet over hebben. Daar gaan we het niet over hebben. Jij dacht, ik kom er nog mee weg, maar ik ga het toch nog even noemen. Volgens mij ben jij zelfs in de uh, tv-kantine te zien. uh. Ik heb het begrepen, ja. Vandaag hebben we de eerste stilstaande beelden gezien. Ja, ja. Uh, Ook van mij. Ik zag uh, een polo, ik zag, uh, nou ja, uh, wat slankere armen, (laughs) zou ik maar zeggen. Je bedoelt slankere armen dan Carlo of slankere armen dan ik? Want als dat laatst het geval is, dan hebben we na deze podcast nog een serieus gesprek. Slankere armen dan Carlo. <laughs> maar het zag er veelbelovend uit. Ik, ik, uh, ik kijk daar in ieder geval naar uit. Ja, nou ja. lijkt me geweldig. Ik, moet, ik heb een keer Carlo geïnterviewd en toen ging hij mij dus nadoen. Dat is ook ontzettend vervelend. Ik kan me voorstellen dat je het... Uh, 
best lastig vind om jezelf terug te gaan zien. Ik, op de ik sprak hem vrijdag uh, even over de castingkantine, dat natuurlijk afgelopen week al uh, best een heel groot succes was. Ja. Uh, en toen nam hij op, ook als, als mij, zeg maar. Oh, en, toen hij zag dat jij het was. Ook heel confronterend. En hoe klonk dat? Nou ja, het zijige en nasale in mijn stem, dat had hij wel goed te pakken. Dus ik denk in combinatie met dat stomme poli- polootje en de spaghetti-armen, <laughs> dat het best een, een goede parodie kan worden. Zelfkennis is ook wat. Even voor de goede orde, je hebt die polo nu niet aan. Je staat hier netjes in pak. Ik heb meestal geen polo aan, maar ik snap wel waarom ze voor die polo zijn gegaan. Omdat je dan meer armen ziet en ik heb een heel houterige motoriek. Dus dan is het veel makkelijker om er iets heel debiels van te maken. Dus nee, ik, ik ben heel benieuwd hoe ze het doen. Ik vind het natuurlijk reeds spannend. Maar ik, ik begrijp wel dat hij een heleboel punten in mij heeft gezien. Waarvan hij dacht van nou, daar kunnen we wel even goed de spot mee drijven. Ja, nou, ik ben ik, ontzettend benieuwd. Ik ook, absoluut. Nou, sterk erop. Dankjewel, ik zal het nodig hebben. Ja, nou bedankt voor het luisteren. Vond je dit een leuke podcast? Abonneer je dan via je favoriete podcastplatform. Meer podcast luisteren? Probeer dan ook eens de voetbalpodcast Kick-Off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen altijd met een scherpe mening. Ik vind vooral Jurgensen en de medische staf. Als de nagel verkeerd staat, dan haakt hij al af. Ik begrijp advocaat heel goed, die wordt er gewoon knettergek van. Met Ajax-volger Mike Verwij altijd met het laatste nieuws. Ondergaafd konden we melden dat er een mondeling akkoord was tussen de clubs. Tussen Donny van der Beek en, en Manchester. En ikzelf, Pim CD, probeer het allemaal in goede banen te leiden. Ik moet het voor de luisteraars vragen. Elke vrijdagavond in uw favoriete podcastplayer en natuurlijk op de site en app van de Telegraaf.